0: おはようございます。おはようございます。<笑>最初に、この聖書の言葉をお読みいたします。ルズキ、4章の11節になります。新京都役聖書ですと、旧約聖書の427ページになります。4章11節以下。門のところにいた全ての民と長老たちは言った。そうです。私たちは証人です。あなたが家に迎え入れる婦人をどうか主があなたの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるようにまたあなたがエフラタで富を増しベツレヘムで名を上げられるようにどうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになりタマルがユダのために生んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるようにボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が見ごもらせたので、ルツは男,男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主ををた,たえよ。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルで。その子の名が挙げられますように、その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、7人の息子にもまさるあの嫁が、その子を産んだのですから。ナオミはその血の身子を懐に抱き上げ、養い育てた。近所の婦人たちは、ナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前を付け、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。ペレツのケースは次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれた。ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアツが生まれ、ボアツにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。あ、お祈りします。天の神様。今日もあなたの御前に集って礼拝できますこと。また、ただいま、御言葉が拝読されました。ルツキという素晴らしい書物を、あなたが聖書の中に入れてくださいました。どうぞ今日もルツキを通して、あなたご自身のことを教えてください。自分自身のことを教えてください。あなたと自分の関係を教えてください。主の皆を通して、はじめにお祈りいたします。アーメン。ン今までずっとルツキを学んできました。今日が11回目で最終回になります。ルツキ全体のメッセージのテーマはキリストの花嫁ということで最初にお話をしました。そして今日のメッセージの題はそのものズバリキリストの花嫁ということにいたします。聖書の中において人間の救い、また神様と人間の救いをとってもよく表した表現の中に結婚があります結婚こそまさに新しい命ができてきますし新しい関係ができてきますそしてそれを神様と私たち人間の関係にこれを見ることができますですから神様は私たちを男と女に作りそしてこの2人のものは一体となって生きるべきであるこの奥義は大きいといったその奥義は何だろうかその奥義は神様と人間との関係を私たちに学ばせる奥義。これが結婚でもあったのです。ルツキはこの物語が単純でした。ベツレヘムに一つのエリメレクという家族がおりました。飢饉になりました。彼らは食べるためにモアブに出てきました。しかしそこで失ったものがありました。夫を失いました。二人の息子たちを失いました。でも彼らは本当に出ていく必要があったんだろうかなかったのです。ベツレヘムにはボアズってものすごい裕福な人がおりました。このボアズこそ聖書であうとこのイエス・キリストです。ですから彼らはボアズのところに行けばよかったのです。私たちは行き詰まりました。もう食べることはできません。どうぞ、私を養ってくださいと。と親戚の言葉には、あがない主とかですね、それから力ある、このあがない主っていう、ごめんなさい、ボアズ。ボアズっていうのが力あるっていう名前でした。そして、ボアズは力ある、この親戚だったんですね。ルッツたちを面倒を見ることなんか、朝飯前だったんです。それは神様と人間との関係も表します。私たちはこんなに出会うときにどこに行きますかボアズに行きますかイエス・キリストのとこに助けてくださいと言いますかそれともモアこれはこの世っていうものの代名詞でした。会社に、お金に、親族に、あれにって助けを求めてきますね。そこで私たちが得るのは何を得ますか第一番目に得ること。それは神から離れてこっちにいたっていくことは神を失うんです。主を失うんです。それは夫であるとこのエリメレクを失ったんです。ナオミが失いましたね。さらに、その息子たちはモアブの女性たちを妻にめとりました。それはよりこの世にもっともっと深く入っていくってことです。そうです。結婚は本当に一体化させるのです。その結果を失ったのは二人の息子を失いました。息子。これこそ私たちにとっての三国の世継ぎ。ということすならば永遠の命っていうことですね。神を失うから必ず息子たちを失うのです。命を失ってしまうのです。でも幸いルスたちは帰ってきました。その時にごめんなさい。ナオミは帰ろうとした時に、ルーツも一緒にここに帰ってきました。帰ってきて、彼らは落ち葉を拾いしていき、そしてその落ち葉を拾った畑が、それがたまたまボアズ、自分たちの一番親戚の家の畑だったんです。落ち葉を拾う、見言葉を拾う、未来のあの落ち葉拾いが、あのそのものですね。そして行くうちに、その哀れみによってだんだんだんだんと信仰が戻されてきました。ボアズこの方は私たちをあがなうお方なんだ。この方に私たちはより頼んでもいいんだと思いました。そしてルツは大胆な行動に出ました。ボアズが麦畑の夜晩をしているときに、ボアズはそこで晩をしてました。そこの裾をまくってそこに入っていったのです。この世的に的ならば、ちょっと、どうだろうか、というものな関係ですけれども、まさに、それは、自分の身を、ボアーズに投げてしまうっていうことですね。委ねてしまうっていうことです。それは、相手から自分が何をされるかもわからないです。でも、それを超えたところの信頼。これによって、ボアーズの中に入っていく。そうすると、ボアーズは、これは求めてくる者に対して責任があるのです。私はあなたをあがないましょう。しかし、あなたにはもう一人、私にもっと近い親戚がいるから、まあ、その方に聞かなければなりませんと言いました。その親戚は誰ですかそうです。私たちは、ボアズっていう親戚を、あがない主を捨てて、モアブに行ったということは、自分が選んだ親戚はモアブだったんですね。この世だったんです。だから、この世が、まずあなたをあがなわなきゃいけない。その次、私ですって言いました。そして、この世の近い戦役が来ましたから、あなたが帰ってきたこのルツと、この一族をあがなわなきゃなりませんって言った時に親戚が言いました。そんなこと私はできません。そんなことをしたら私の修行を失いますからと言いました。そこでボアザは言いました。そう、私がこのルツを目取って妻にしますと言いました。そして11節から今日のところになります。門のところにいたすべての長老たちの前で私はルツを自分の妻としますと言って二人は結婚という形に入っていきました。そうです。この結婚。これは本当に奥義なのです。それは神様と人間との関係を表す奥義なのです。ですから、私たちの救いっていうのは具体的に言うならばどういったことかってうならば、イエス・キリストとの結婚によって与えられていくのです。イエス・キリストとの結婚です。いやいや、イエス様はもうどっかにいるかわからないのに、その人と結婚できるんでしょうかと思うかもしれませんですけれども、実にそれは結婚できるんですね。私は二十歳の時にイエス様と結婚しました。え男同士なんですね。この言わないでください。本当に、霊において、その命において、そのイエスキリストと一つになっていくっていうこと。これは本当に素晴らしいことです。さて、この聖書は結婚っていうものが人間の救いって形でルッツキを通して表そうとしております。ですからこの私たちが救われるってことはイエス・キリストの花嫁とされるってことになります。結婚、これは何が起こるんでしょうか結婚するってことて何が起こるんでしょうかすごい大きな変化が起こります。まず聖書を開きましょうか。ヨハネによる福音書の十七章。十<笑>七章。ここの十七章にこのいくつも。この、例えば、六節から。十七章の六節に、世から選び出して、私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。この皆っていう言葉。次に、今度は、下の段の十一節の途中に。私は身元に参ります。聖なる父よ私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。12節にも、皆によって彼らを守りました。そして、26節、私は皆を彼らに知らせました。ってあります。これはもうちょっと言葉を変えていく。私は自分を求めてくるものに私の皆を与えましたっていうことなのです。名前を与えたってこと。そうですね。結婚っていうもの。まあ、これ国によっても多少違いますけれども、日本は一つの名地っていうのを名乗ります。そこからあたかもこの存在っていうのがですね、今でこちらの存在だったらこちらの家の存在ってあっという間にこの変わっていってしまいます。ですから、皆っていうのは単なる名前を超えた存在っていうものなんです。私っていう存在を彼に与える。この人に与えるっていうことになるんです。そうすると、その人が持っていたものは私のものになっていく。私のものはその人のものになっていくっていうですね、ここに一体化されていくのです。一体化。これ非常に不思議なことでありますけれども事実そうなるんです名称が変わる以上にそれは存在が変わっていくのです名前が変わるためにはいくつかの方法があります一つはまあ自分で名前を変えるっていうことはどうでしょうかどうも聖の隆治貧乏で、これ嫌だね。<笑>よし、名前を変える。ロックフェラーリュジ。<笑>ちょっと古いから、ゲイツリュジなんていうのはどうでしょうかいいですね。そうしたら、変えてですね、いや、金持ち、金持ち、なんでですね、自分で変えることできるでしょうかこれ、できないですね。本当にできないです。今日は、まだらを変えられようか、と、書の中に書いてあります自分を自分で変えることはできませんね。まさに、それはできないことなんです。ここにいた、この一人の姉妹、今、九州の方に移りましたけれども、10年間ほど自分の名前を完全に変えて生活してましたね。でも、やはり自分を変えることはできません。でも、イエス・キリストに出会って、存在が変えられましたね。そうです。まあ一つには自分で変えるってことができるでしょうかできません。自分で自分を変えることは決してできないんです。なぜならば命、命が変わらなければ自分自身は変わらないのです。自分でどう,うふうして命を変えることができるだろうかできないんですね。命を変える方法はたった一つあります。それは誰かと私がつながって交わるっていうそこに新しい命が出てくる。その命によってのみ自分の命を変えることができる。自分の命が変わったら自分の存在は変わるんです。外側から変えることは決してできないんです。もう一つは、次は結婚するっていうことにて名前を変えることができますね。今話しましたけれども。結婚。この中にも結婚して名前変わった人随分いると思います。うちの家内は狩野っていうのが聖のに変わりました。長男はの嫁さんは亀屋っていうのが聖のに変わりました。次男の嫁さんは、この、これから口に出て聖を変わってくるんですけども、3人とも名前を変えて非常にすごいことが起こったんです。何が起こったかというと、貧乏になったのです。せいのっていうのは貧乏だからせい、ね、そこに名前を持つっていうことはまさにそれになってしまうことになってしまうんですよね。そのように相手と一体となるっていうことはここには素晴らしい問題と同時にまた大変なことも起こります。ですからどのような人と結婚するかっていうことはやっぱり大きな大きな問題ですね。しかし、人間同士の結婚は人間の命しか作りませんから、根本は罪の命ですから、私たちを救うことはできません。変えることはできません。しかし、イエス・キリスト、イエス・キリストと結婚する、花嫁になる、その時には、イエス様が持っているとこのありとあらゆるものが、私自身のものになっていくのです。ですから、ここにいて唯一、この変わることができます。皆さんは聖書の中で自分が一番好きな箇所っていうのをお持ちでしょうかどうでしょうか私は持ってるんです。それはどこかと言いますと、今開いてるヨハネの17章です。17章が聖書の中においては一番好きな箇所ですね。特に20節から。この17章。特別な言葉が、まず、皆に、皆、皆っていう言葉がですね、これが4回書かれてあります。17章には。それから、もっといっぱい書いてある言葉があります。例えば、2一節から読みましょうか。21節から。父よ。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。さらに、進みまして22節から。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。ここに、うちに、一つ、一つ、うちにって言葉。17章の3節にも。あなたのおつかしになったイエス・キリストを知ることですってこと、知るって言葉も実は一つってことと同じか。とってもいいです。アダムはエヴァを知ったっていう時に、頭で知ったんじゃなくて、体ごと一つになったってことですね。だから、一つにない。うちに一つ、一つ、何と。キリストっていうご存在と、キリストっていう存在、イエス、キリスト、みなイエス・キリストです。それは神であり、三味一体の神です。その神と私が一つになる。その方のうちにいる。その方を知る。これ、7日の11回繰り返されるんですね。これは私たちの救いっていうものを最もよく表している。という言葉になります。そうです。結婚っていうのは相手の内に入ること。相手を自分の内に入れること。二人は一つになること。お互いに本当に知るっていうこと。これが結婚であるんですね。そのことが、この、イエス・キリストとなされてきます。そうすると、そこに起こることがいっぱいあるんです。まあ代表的なものをいくつか拾いましょう。フィリピンのまあ開かなくていいですよあちこち開きますからもしノート持っている人がおりましたらそこだけちょっと書してもらえばいいと思いますフィリピンの4章の19節に「神はご自分の栄光の富に応じて全てを満たしてください」ご自分の栄光の富っていうのをそれを私がキリスト一体となる時にその栄光の富を私が持つことができるようになります第二テモテの一章の七節には、神は臆病の例ではなく、力と愛と死両、分別の例を私に下さい。そうです。イエス・キリストと一緒になるときに、私はイエス・キリストの力を、愛を、死両、分別の例を持つことができる。詩編の27編の一節から三節の中に、死は私の光、命、鳥で敵が来ようとも何を恐れようかと言います。恐れない確信を与えられます。どんなことがあろうとも恐れないでここで生きることができるっていうこの確信。それを私たちは持つことができます。さらに第二コリントの2章の14節には私たちはいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、そして私たちをキリストの芳しい香りで満たしてくださっていました。そうです。私たちを勝利。イエス・キリストが勝利した歩みを私たちが歩むことができると約束してくださっているんです。その勝利を与えられます。ガラテアの五章の一節には主の礼のあるところには自由があるとも書いてますから。そこにいてキリストと一体となるときに私たちは本当の自由。というのを持つことができます。ルッツキの方に帰りますけれども。<笑>さて、このキリストと一つになる時に、そこに今様々なことが私たちのものになると言いました。さらにそこには子供が生まれるということ。これも大きなことですね。私たちはアダムとエヴァの子孫として生まれ、そして一旦それを失って、モアブに行って、すべてのものを失ったものでした。でも今、再びそこに帰ってきたときに、私たちを責めるんではなくしてですね、そこに私たちをあがなってくださる、モアこの、このボアツがそこに待っててくださいました。このボアツこそイエス・キリスをご自身です。イエス・キリストによって神様の子供として生まれることができるのですあそうですねローマ人デ手紙の8章の開きましょうかもう1所だけ開きます283ページになりますの一た従って今や、キリストイエスに結ばれているものは、これ、結ばれているものっていうのは、花嫁って言ってもいいですね。イエス・キリストの花嫁は、罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さの上に、自分の力でどうしこう、こともできなかったの。神はしてくださる。さらに、次のページに行きますと、この, 8章の3節あ、8章の3説、8章の3あ読みましたね。はい。さらに、8章の14節に行きましょう。8章の14節神の礼によって導かれる者は皆、神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに、おとし霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ、シオと呼ぶのです。とあります。さて、ここで、こういうふうに言うことができるんです。私たちが救われるっていうのは、父なる神さんの子供となって救われるのは2番目です。私たちの救いの第一番目は、イエス・キリストの花嫁です。キリストの花嫁になることによって、父なる神様の子供というふうになれるのです。まあ、どっちでもいいやっていうかもしれませんですけれども、よく考えるとそういったことなんですね。そうです。私たちは結婚する。そうするとですね、そこに今で知らなかった人、お父さん、って呼びますね。私なんかもうお父さんって呼べるとなんかいい気分になります。なんかあげたくなったりしますけれども、何もないからあげれないんですけれども。<笑>そのようにして、そうです。私たちの最初は、まずイエス・キリストとの関わりなんです。そこに私たちを導いてくださるのが、聖霊なる神様なんですね。聖霊なる神様が私たちをイエス・キリストのところに導くんです。ですから、イエス・キリストは私たちをイエス・キリストの花嫁にすること。このために一生懸命、一生懸命、いろんな方法を持って働いてくれるのです。皆さんに聞くと、皆さんは誰ですかまあ、アイデンティティって言葉言われますけれどもね、自分の存在っていうのは誰ですか私は誰でしょうっていう。そのことはとても重要です。なぜならば、私は誰だっていうところから、自分自身の生き方っていうものが定まってくるからなんです。そして、私は誰ですっていうところが、自分自身のですね、この決断、いろんなことの決断の一番の基本の木になっていくからです。私はキリストの妻です。花嫁です。いうことができるでしょうか夫はキリストです。ということができるでしょうかそういうことができるならば、本当に幸いだと思います。地上における結婚。これには限界があります。ですから、地上における結婚を、これを人生の目的、幸せのゴールにしてはなりませんね。先ほど言いましたように、結婚、日本、男と女に作られた結婚の奥義は、奥義があるのです。それは、神と私の関係を表す奥義。ですから、この結婚っていうのは、それが目的ではなくて、結婚には目的がある。その目的とは、私がイエス・キリストと繋がって生きること。この人もイエス・キリストと繋がって生きること。その時に私たちはお互い人間として不完全であるけれども、父と子と精霊が一つになって生きるように共に生きることができるというのです。先ほどのヨハネの福音書の17章がそのことを表しております。父と子と精霊。そして、父と子と精霊。その中に私たちを入れるっていうんです。彼らもまた私たちと一つになるため。これこそ人間の救いですね。でも、実際問題として人間は今どうなったかっていうならば、ルカによる福音書の15章、ちょっと開いてみてください。ルカの15章。ここには三味一体の神様の愛が言葉しり出るようにこの書かれている箇所がルカによる福音書の15章なのです。最初に1節から7節まではイエス・キリストが一人の人を探しているっていうことが書かれてあります。イエス様はどうしてこの自分の命も帰り見ないで探していくんでしょうかそれは、父なる神様から、イエス様は私たち一人一人を委ねられたのです。委ねられたんですね。そしてそれを失ってしまったんです。でも、羊飼いの怠慢でしょうかそうじゃないですね。羊の方が自分でそこから逃げ出してしまったんです。でも、イエス様は、この羊を探し歩きます。二つの理由があります。一つは、もちろん、いなくなっていた羊が、狼や何か食べられてかわいそうだっていう、その羊に対する愛。しかしもう一つは、その一匹の羊がいなくなったら、それを自分に預けてくださった父なる神様が悲しむっていう。この二つの理由。それがどこまでも探し歩く。そして一匹見つかったら喜んでくれと言いました。天に大きな喜びがある。次には、今度はなくした銀貨の話があります。この10枚の銀貨を一人の縁がなくしてしまいました。それは言うならば婚約指輪だったんですね。イスラエルにとっては婚約指輪だったんです。その花嫁、これは誰を表すんだろうかこれは教会を表しているのです。この藤は教会なのです。教会はここに10個の、この、この宝石っていうんでしょうか。それは教会図ってこの一人一人のことです。それを委ねられたんです。それを首飾りを実行して花嫁のところに結婚の時に持っていくのです。これが花嫁のとっての大きな大きな使命なのです。でもその一個がなくなってしまいました。花嫁がですね、ズボラであっち行ったりこっち行ったりして、この、なくしてしまったんではないですね。やっぱりここにせっかく輪に通されたのかかわらず自分から出て行ってしまったのです。それはまた二つの悲しみを持ちました。一つは、そこから出ていったものがモアずに行って、どのようにこれから苦しまなきゃならないかっていうことを、花嫁であるところの、その夫人は知っているのです。もう一つの悲しみがあります。それは、自分にこれを委ねてくださった。信頼して委ねてくださった花婿。花婿の愛。そして花婿が悲しむっていうことです。だから、この二つの悲しみ。そしてそれは愛です。それをもって一生懸命吐き清めて探して、それを得ようとします。そして十一節からは宝刀息子のたてがありますけれども、この宝刀息子、これはまさに私たちのことです。この宝刀息子がここに帰ってきた。それは、聖霊なる神様、そして、ミコイエス・キリストが命を懸けて探し、探し、探し続けてきたんです。語りかけて、語りかけて、語りかけてきたんですね。そして、この宝刀息子が自分自身の姿、モアブにいる姿を分かったんです。そして、帰ってきました。そうしたら、父なる神様はですね、もう毎日毎日ように。それを待ってましたから、遠くにいる息子を見つけて走り寄って接吻しました。そして家に引き入れてですね、メスいたちに行ったんです。さあ、お牛、こ、こ、子牛をほふれと言いました。そうです。この息子を迎えるためには、どうしても血を流さなきゃいけなかったのです。イエス・キリストの血、十字架の血をもって清めなければ、そこに迎えれることはできなかったんですね。このようにして、父なる神様はイエス・キリストを使いし、イエス・キリストは精霊を使いし、精霊はイエス・キリストに、イエス・キリストは精霊に。そして、私たちをその中に入れて、父と子と精霊と私と皆さんも一人一人が入って、そこにこそ本当に愛と命が満ち溢れていくのです。それが神様の目的であり、そして私たちのいるべき場所、そして私たちの幸せの場所、そここそまさにキリストの花嫁の場所。そこが私たちの居場所などです。ルツキン最後に少し帰ります。今、先ほど最初に読んだところに、実は幾人かの名前が出てくるんです。名前。が出てきます、えーとえー、まず11節にどうか主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてください。ラケルとレアこれどんな人たちでしたかそれは一人の夫を争う二人の妻たちだったんですね。とてもなんか仲は良くなかったし、本当に二人の関係は最悪でしたね。でも、ここに子供が生まれて、そしてそのイスラエルの名前をずっと引き継いでいく。さらに今度はもっとひどいのが出てきます。もっとひどいって言ったら変ですけれども。主が12節に、どうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えにあり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにって、このタマルっていうのはどんな人だったかっていうならば、それはユダの長男と結婚したんですけれども、長男が死んだ。次男死んだ。三男死んだ。そしたらですね、ユダはこの思ったんです。この、たまる目が来たから、うちの子供たちが次から次へと死んでいくと思ったんですね。だから、もう、イスラエルの法律に反して、タマルには、この、次男、長男、長男、次男、三男ってこういうふうにして、この結婚していかなきゃならないんですけどそれはやらないって言ったんです。そうしたら、タマルはですね、変装して、娼婦の姿になって、で、たまの、ユダの妻が死んだ時に待ち構えてて、そこで関係を結んで、そして、ペレツを生んでいくんです。だか、ひどい関係ですね。でも、それと同じように、13節。ボアズはこうして、うをめとったので、って言って、そこの流れの中で言っておりますね。そうです、皆さん。私たちが今までどんなことをしてきたか。どんな系図の中にいたか。そのようなものをはるかに凌駕していくんです。イエス・キリストの花嫁となるってことによって、私たちの過去がどうであろうっていう、それは全く関係ないように、新しい命の出発。そこから始まっていくのです。新しい生き方が始めることができるんです。なぜならば、外側が変わるからではなくして、命が変わるからです。人の命ではなくて、神の命。それを持つことができる。それがイエス・キリストを信じるってことであって、イエス・キリストと一つになって生きるってことです。ルツキ、非常にわかりやすいストーリーでした。でも目的は結婚だったんですね。で、それは救いだったんです。もちろんその結婚はイエス・キリスト等の結婚。キリストの花嫁という人間の生きる道をこのようにして教えてくださいました。どうか、日々の私の生活がいつもイエス・キリストを主人とすることができますように。私たちの信仰によって一番大切なこと、イエスを主とすること。あのことこのこと分からない。分からなくても、私は今日もあなたを主としていきますから。あなたは知恵と義と生とあがないなるお方です。また知恵なる方です。私を教え導いてください。と言って主に従っていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様。ルツキをありがとうございました。今日、終えることができましたことを感謝いたします。キリストの花嫁になること。これが私たちの人間のいる場所です。救いの場所です。ここに多くの多くのまたしを自分だけではありません。自分がキリストの花嫁となるときに、さらに多くの子供たちがそこから生まれてきて、キリストの花嫁となってくの行くことができます。感謝いたします。尊き衆、イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。